0: Future Hacker.
1: Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado hiper especial, que é o Érico Andrei. Ele é empreendedor, gestor de tecnologias de informação e developer advocate para a comunidade de software livre. Ele tem 25 anos de carreira, já fundou mais de três empresas foi CTO de startups no Brasil e na Alemanha, além de liderar projetos de e-gov e portais de mídia. Érico, atuante em comunidades open source, sendo um dos fundadores da Associação Python Brasil, Fellow da Python Software Foundation e atual presidente da Plone Foundation, um órgão internacional. Só para explicar um pouco né, o objetivo da fundação, é garantir que o Plony né, continue sendo o principal sistema de gerenciamento de conteúdo de código aberto para ampliar sua aceitação e visibilidade. Super bem-vindo, Érico, ao Future Hacker.
0: Obrigado, feliz de, de finalmente estar falando com você. Sou ouvinte e é um prazer estar aqui.
1: Muito bom, um prazer é nosso, cara. Érico, eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes, a tua trajetória e como foi essa, essa, esse momento aí que você ficou na Alemanha, essa passagem para o mercado de startups na Alemanha.
0: Eu já sou um ancião, sou bem mais velho do que muitos dos ouvintes aqui aliás, tenho mais tempo de carreira que muitos ouvintes e até o pessoal que trabalha aqui no Future Hacker. Comecei minha carreira século XX, trabalhando para a Microsoft, da Microsoft eu fui para uma startup chamada Vest Technologies, das milhares de coisas que a gente fez lá, aqui está vivo até hoje é o portal de compras do governo, Comprasnet, de lá fui para a Editora Abril, fui gerente de tecnologia da, da, do site de internet, eu que eu costumo dizer eu, que eu poderia ficar orgulhoso de um dia falar para o meu filho olha, sabe o site da Placar ou o site da Playboy? Pois é, eu fui responsável pela tecnologia desses sites. Mas meu filho, agora com 9 anos, ele não sabe nem o que é Playboy, nem o que é Placar, o que indica sinal dos tempos. Ah, de lá eu fundei a Simples Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em portais de conteúdo, gestão de conteúdo. Fiquei com a Simples Consultoria por uns 12, 13 anos. Daí eu recebi a proposta para trabalhar na, na Rocket Internet, para ser o diretor de tecnologia deles, né? o CTO, para todos os negócios da América Latina. Aceitei o desafio, foi um desafio super interessante. Lançamos, acho que, quatro ou cinco startups em menos de seis meses. E de lá apareceu uma oportunidade para eu me mudar para Berlim e ser CTO de uma dessas startups, de uma dessas ventures que era um Airbnb para carros. Basicamente, você tem seu carro parado na garagem, a nossa plataforma permitia você uh, alugar seu carro para outras pessoas. De lá, eu fui para uma outra startup em Berlim, para ser CTO de uma empresa de marketplace de soluções visuais, então fotografia para o Booking.com, para a Goda e para outros portais e de lá fui para uma startup de, de imposto de renda que na Alemanha você não tem obrigatoriedade de usar o software do governo, então você tem um mercado ao redor disso e a última passagem uh, durante a Alemanha eu tentei abrir minha própria empresa, foi a Pendect que é um portal um mistura de rede social e portal de mídia, a ideia era você ter ali notícias sem opinião então era fato tentar tirar ao máximo uh, as opiniões em volta da, da notícia. Nós lançamos a empresa mais ou menos quando começou o ano de 2020, o ano que parece não acabar, e aí ficou muito difícil a gente conseguir o, o, o Series A, Em um determinado momento a gente decidiu parar. Durante todo esse tempo eu trabalhei com comunidade de software livre, trabalhei com principalmente com Python, ajudei a organizar a comunidade Python no Brasil, e também com Plone, que é um sistema de gestão de conteúdo código aberto, que é usado por sites mundo afora, alguns dos importantes, ou todos os sites maiores do, do governo federal, como o Gov.br, e também uh, FBI.gov nos Estados Unidos, intranet da Star Alliance e vários outros sites de Instituto de Pesquisa pelo Mundo. E agora eu sou presidente da NGO, né, da, da ONG, que mantém e promove o pone. Isso mais ou menos resume o que eu tenho feito nos últimos 25 anos.
1: Muito bom. Érico, eu queria que assim, pô, você que acompanhou todo esse mercado de evolução, né, desse mercado do, de startups, eu queria que você me falasse um pouco. Como é que está esse mercado, a maturidade do, do, do ecossistema de startups no mercado mundial?
0: Você sabe que diversas partes do mundo têm maturidade diferente, principalmente o mercado, não, não só a questão do, das startups, mas principalmente o mercado de empresas financiando, né? os VCs e os Angels em volta. Eu tive uma grata surpresa agora, na, voltando para o Brasil, eu fiquei os últimos seis anos na Alemanha, então eu posso falar com uma certa propriedade de como é o mercado de VC, de angels por lá. Uma das minhas empresas, a gente fez uma, uma captação de Series A no, no Vale do Silício e agora, voltando para cá, eu tenho conversado bastante com founders e com colegas que também estão fazendo esse caminho inverso de voltar da Alemanha para o Brasil e existe uma maturidade bem maior do que existia há seis, sete anos. Hoje você tem um ecossistema rodando, competitividade entre VCs para pegar o um negócio, que é uma coisa que, é, que era muito comum no Vale do Silício, é o Fear of Missing Out. Você conversava com todo mundo e eles sempre te ouviam porque eles tinham medo de ser aquele VC que não ouviu o próximo Facebook. Esse era, era o discurso deles. Então você conseguia se sentar com os maiores VCs para apresentar a sua ideia. Óbvio, você começa lá embaixo com um partner e vai subindo, mas era uma questão interessante. Na Alemanha o mercado estava um pouco menos maduro, eles eram um pouco mais conservadores no ponto... Você tenta abrir um negócio assim e várias, várias vezes você não tem nem a, a resposta do tipo olha, legal, muito bom, mas a gente não está investindo nesse, negócio, nesse tipo de negócio no momento. Conversando com, com founders agora aqui no Brasil, eu fiquei bem impressionado que o mercado aqui mudou bastante e está receptivo a novas ideias. Aí vem o desafio maior, que é como você pegar uma nova ideia, como você construir um time que seja forte o bastante para conseguir alavancar um investimento.
1: Muito bom. É, exatamente, você já falou um pouco que eu, a segunda pergunta que ia é fazer exatamente essa parte de investimentos no Brasil, né? Esse mercado aí de. A pulsante, né batendo recorde, cima de recorde. Mas assim, uma questão assim que, que eu falo, que eu já falei aqui em alguns momentos, em algumas, algumas entrevistas, é, você acha que as startups brasileiras são competitivas no mercado internacional?
0: Eu acho que, e agora eu agora vou colocar meu chapéu empreendedor e vou colocar fazer o meia-culpa. Ah, quando eu tinha a Simples Consultoria lá atrás, no, no começo do, dos anos 2000, 2005, 2006, a eu tinha meu escritório em Pinheiros, eu estava cercado de, de possíveis prospects, e isso me fez ser, como empreendedor naquele momento, muito preguiçoso. Eu tinha, eu conversava com colegas que estavam em, em outros países, principalmente na Argentina, e enquanto qualquer empresa de desenvolvimento da Argentina se preocupava em abrir portas do, fora do mercado argentino, então eles tinham uma presença mundial. Aqui, as empresas brasileiras, a gente tinha tanta possibilidade que a gente não, não se esforçava muito para sair. E no final das contas, você só vai crescer se você em algum momento decidir olha, vou sair, você pode começar local, mas o caminho normal é você ou vir a global ou você é absorvido por alguém que é global. Era um cenário até eu sair daqui para a Alemanha, a gente tinha pouquíssimos casos de empresas brasileiras saindo e sendo bem sucedidas. Enquanto eu estava lá, o Nubank abriu um escritório de desenvolvimento na, em Berlim, está contratando loucamente, está expandindo. Além deles, eu lembro que tinha uma empresa de, de empréstimos chamada Geru, que estava buscando soluções parecidas de abrir escritórios fora para crescer o negócio. E a realidade é que, hoje, qualquer startup daqui, ela tem a preocupação de, ok, esse meu modelo de negócio funciona bem no Brasil, mas se eu quiser continuar crescendo, eu vou ter que sair. Portanto, eu já analiso o mercado para fora. É um sinal de maturidade dos founders, é um sinal de maturidade do ecossistema inteiro, porque, no final das contas, você pode ser uma empresa muito importante dominante no Brasil, só que, no longo prazo... Você quer sair, você quer diversificar, você quer, muitas vezes, ganhar em outras... Ter receitas em outras moedas, para sobreviver a variações cambiais e tudo isso. Isso posto, o mercado, na minha opinião, melhorou muito. E aí vem a segunda questão, que é a qualidade de profissionais. Escolher um time que seja competitivo de maneira global é muito mais complicado. E uma coisa que acontece principalmente no mercado de tecnologia para desenvolvedores e tem toda uma discussão rodando no Twitter é que ah, então, o desenvolvedor brasileiro descobriu que ele vai ganhar mais se ele trabalhar para empresas de fora. E aí tem toda uma choradeira de várias uh, empresas falando olha, eu não consigo mais competir por salário. E eu ouvi de um colega que ele está agora crescendo a empresa dele que, olha, se a única preocupação que você tem de competição é, olha, eu não consigo mais competir por salário, você já tem um problema mais sério. Então você tem que ser criativo. Você vai ter que fazer o que qualquer startup de fora faz, que é desde o momento zero, no pacote, para você atrair alguém e falar, olha, você vai ter participação da empresa, você vai ter virtual shares. Porque isso é um ativo para quem hoje trabalha para fora você vai trabalhar para uma empresa, para uma startup alemã, além de um salário realmente bom, você tem ali essa, uma participação na empresa, que se essa empresa der certo, você cresce junto com ela e é o seu plano de previdência privada.
1: Muito bom, meu. talvez seja o momento agora disso, né? porque eu lembro que no começo dos anos 2000, no, na primeira onda da internet, que ela te viveu junto, que tinha os famosos stock options, que você nunca via esse stock options, né? na verdade era o Fantas, né? era um Ghost Options, né? que você... Eu não vi ninguém ainda sair daquele momento, daquela fase lá com, com opções, mas talvez agora, né? Que seja uma coisa um pouco, o mercado já não, mais maduro, já menos um conceito de bolha, agora mais, mais, sei lá, mais parrudo. Quer dizer, eu acho que tem essa possibilidade. V vamos ainda entrando nessa parte de valuation das startups, Érico, você falou do Nubank, né? A gente pode dar vários exemplos aqui, o Brexit, né, que, que explodiu ali nos Estados Unidos. O quanto que efetivamente. O valuation dessas startups são valores reais, mensuráveis e factíveis e o quanto é um bom storytelling para inglês ver?
0: Quando a gente vai falar de storytelling, nada melhor que o WeWork. Né? O caso do WeWork, o caso de valuation do WeWork foi algo fantástico. Né? É um, é, eu, na, na, quando o castelo de cartas do WeWork começou a despencar, eu temi por um efeito cascata que fechasse o mercado, acesso ao mercado de, de venture capital por um bom tempo. realidade é que, que existe uma diferença enorme entre preço e valor, okay? isso é claro. Hoje a Tesla vale mais que qualquer outro fabricante de automóvel, apesar de não faturar tanto quanto outros fabricantes de automóvel, certo? O que isso significa? Você está apostando que, no longo prazo, a Tesla é mais relevante do que outras empresas. Valuation é muito nessa linha. Né? É você apostar no longo prazo que isso vá te dar algum retorno. E quando a gente tá, você falou agora de stock option, quando você está negociando sua, sua, sua entrada numa empresa, quando você está fazendo seu pacote, e você vê valuation e você faz as contas, e fala, nossa, vou ficar rico. Todas as vezes. Só que a realidade é que essa valuation quase nunca se torna realidade, se ela se tornasse, isso daqui era um moto perpétuo, né? era um esquema de pirâmide, todo mundo ganhava dinheiro e trabalhava, uh, uh, era fácil ficar milionário. Então é, primeira coisa, valuation é uma aposta, nem toda empresa, por exemplo, a minha, a minha startup estava avaliada em 3 milhões e meio de euros e nós viramos pó em um ano e meio. Eu trabalhava numa outra empresa que tinha um valuation de 27 milhões de euros. E apesar da empresa ser lucrativa, ninguém mais tem a esperança de exercer esse dinheiro. Porque o mercado mudou, porque ah, dificilmente alguém vai conseguir fazer um exit com um IPO não é uma opção, outra empresa comprar também não. Então o que acaba acontecendo é você tem ali um, um papel que te diz, olha, talvez você tenha tudo isso. Mas se você não consegue exercer, se você não consegue vender, não muda. Mas assim, existe também
1: um mercado interessante que está crescendo, e é um mercado que a gente já falou também em alguns momentos aqui, que são os copyventures, né? As saídas das startups para as grandes empresas. Você acha que esse movimento tende a assim, ter uma tendência de crescimento exponencial?
0: Sim. A realidade é que se você hoje é um incumbent, se você está ali no, no, numa posição de dominância, o seu negócio é garantir que uma dessas startups não te devore daqui a alguns anos. Eu lembro que no mercado alemão, eu acho que a Excel Springer é muito forte em investimento. Você tem a Signa a Duna, que é uma empresa de seguros, insurance geral, e eles... Tem um braço de investimento fortíssimo. Importante, não é ligado ao ramo de negócio deles. Essas empresas têm dinheiro. Se ela tem dinheiro e tem uma posição, ela quer se manter relevante por anos. É um caminho natural. Se uma startup se torna dominante num, num determinado mercado, provavelmente ela vai, ela vai buscar um IPO e não uma, não uma aquisição por uma empresa maior. Mas, caso ela seja, relevant, ela seja relevante, mas não seja dominante... É o caminho natural você ser comprado por um grande conglomerado.
1: Muito legal. Você é dominante, vai para a IPO. Se, se é um. Ela pode ser inovadora, mas tem um papel mais coadjuvante, ela pode ter uma saída né, mais tranquila ali para por, por, venda para corporações. Vamos lá, Érico. A gente vai para o segundo bloco, a gente vai falar uns temas aí fortes, aí, e né, falar de comunidade, de NFT, de computação quântica, etc. E esse aqui a gente vai finalizar. Então, pessoal, papo ótimo aqui com o Erickson Andrei. Até mais!
0: Future Hacker. Life. Path. Future.